0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《剃头匠》，本故事作者忘记离愁，由大凯为您播讲。你听说过剃头匠吗？不了解这个职业的人都认为，职业不就是理发师吗？可实际上，这个职业有诸多禁忌，更有各种各样的门道规矩。他们不只为活人剃头，还为死人剃头。我见过中国最著名的剃头匠，敬奎老先生。关于他的纪录片《剃头匠》曾经在国际获得过大奖，而我要讲的就是他的故事。2005年7月4号，北京鼓楼下老巷子，敬奎骑着人力三轮车，照常去给老主顾老米剃头。昏暗的胡同里。静奎艰难地骑着车子，这样的路他已经不知道走了多久了。跟现在的理发师不同，静奎都是上门给顾客剃头的，因为他现在的顾客大部分都是老人。到了老米的家门口，静奎停下了车子，从人力三轮车里拿出一个皮箱子，然后来到门前，就这样敲了敲门。可是门没有开。景魁的心沉了下去。上一次跟老米聊天还在前不久，当时两个老人还在讨论自己死后的事情。老米夸下海口，说自己死后一定要轰轰烈烈，找唢呐队吹吹打打，把自己从胡同当中送走，也算是没白活一遭啊。门没有上锁，景魁推开门，一股臭味弥散开来。而这种味道，静奎很熟悉，那是臭味，尸体的臭味。静奎看了一眼床上，老米躺在上头，尸体已经发臭了。没有想象中的惊慌，到了他这个岁数，用一句不好听的话来说，就是早一步晚一步的区别。电视还播放着，只是主人已经走了。这头啊，看来是剃不成了。静奎走出门外，拿起手机找来了警察。很快，警察来了。他们看到静奎坐在大门旁的石头上，就这样一口接着一口的抽烟。警察把老米的尸体抬走了，静奎默默看着，没说话。谁也不知道他心里怎么想的。这样的事儿啊，他见得太多了。每天都有老主顾离开，他每次默默看着，为他们送行。要说遗憾嘛，也是有的。他们死的时候头发杂乱，静奎想给他们剃个头，可是想了想，他还是没这么做，因为现在早就不流行这个规矩了。年轻人有自己的想法。可在静奎看来，生跟死都是很严肃的事情。临走的时候，静奎看见老米家的黑猫妞妞，坐在了自己的人力三轮车上，他吃力地伸出手。把黑猫抱了下来，可是转眼之间，黑猫又跳上了车。这次，景葵叹了口气，没说什么，蹬着人力三轮车，带着黑猫离开了。他的家住在北京皇城根下的老胡同里，他独居在一间狭小的房间里，每天早上六点起床，晚上九点睡觉。在这个胡同里，没有人不知道景葵。有人说起静奎，都会翘起大拇指。真正知道他过去的人，都会赞叹：静奎是个人物呀。你别看现在静奎一个人到处走街串巷，可曾经，静奎是有过买卖的。四十年代的时候，静奎在地安门开过理发馆，生意最兴盛的时候，曾经有过三四家分号。见识过军阀混战的意志。熟悉北京的解放跟历次政治运动，为尚小云、程砚秋刮过脸，为马占山、傅作义、谭振林剃过头，但更多的主顾则是数不胜数的普通人，为他们剃头、刮脸、修鼻毛，甚至按摩推拿。过去的事情，景奎从不愿意提起，哪怕他曾经为那些历史上赫赫有名的人物剃过头，他也从来没多说过什么。每次晚上睡觉的时候，静奎都会来到老旧的石英钟前，打开盖子，用手指把钟表往后拨五分钟，因为这块表每天都要快五分钟。第二天，静奎抱着这块石英钟去钟表店修理，只是钟表店的工作人员拆开之后看了一眼，马上摇了摇头，装了回去。这块石英钟太老了，零件都没地方生产了。您要不要换一块啊？静奎摇了摇头，然后抱着石英钟又回了家。在家里，静奎看了看上面写满名字的日历，若有所思。忽然，他恍然大悟起来：“哟，今天该给金爷剃头了。”静奎放下日历，骑着小三轮就出门了。虽然已经九十多了，可静奎的身体依然硬朗。骑着三轮，在弯弯曲曲、十分狭窄的胡同里，金奎显得游刃有余。每天，他都会骑着这辆三轮车去给自己的老伙计剃头，风雨无阻，已经持续了三十年了。很快，他来到一户人家，停下三轮车，提起了自己的皮箱子。金奎走进了这家院子，一个穿着马褂的肥胖老人正坐在摇椅上。看到静奎的时候，老人脸上的笑容绽放了，口水止不住的往外流。看着老人挣扎着要站起来，静奎笑着伸出手阻止了他。在这个时候，从门里钻出来一个妇女。看到静奎，他笑着说：“我家老爷子盼你盼了好久了，老静，你来了。”肥胖老人颤颤巍巍地伸出手，金奎急忙伸出手，两只苍白的手掌就这么紧紧地握在了一起。我来给你剃头了。金奎笑了笑，打开了皮箱子，在里面拿出了工具。肥胖老人点点头，安静地坐在椅子上。旁边的妇女开枪了：“也就是您呐、啊，才能让老爷子这么乖巧。我平常给他做饭。”他要是觉得味儿不对了，马上就砸碗，脾气大着呢。静奎笑了一下，一边听着妇女的絮絮叨叨，一边拿起了剃头的剪刀。在静奎所有的老伙计当中，金爷是很特殊的一位。平时他叫那些老伙计都是叫老王、老李，可唯独金爷这两个字，他叫了六十多年。刚开始的时候有点不情愿。后面甚至带一点戏谑。可是到现在，这个称呼已经叫得很亲切了。金爷第一次找静奎剪头的时候，还是静奎二十多岁的时候。当时金爷一身长袍，提着个鸟笼子，找他来剃脑袋的辫子。静奎一边给他剃头，一边听着金爷破口大骂：“老祖宗的辫子，这回算是毁在我手里了。”靖奎小心翼翼地剃完头之后，金爷给了他一大把钱，然后转身就走。哎，用不了这么多，用不了。靖奎追了上去，金爷摇了摇头，说了一句：“剩下的都是爷赏你的。”靖奎听着心里不太痛快，倒也没说什么。后来又过了些日子，金爷再次找他剃头。不过这回啊，金爷的脸色明显颓废了很多。但剃完头给钱的时候，金爷还是爽快的给了他不少钱。这回幸亏没要，把钱又还给了他，只留下自己该得的。拍了拍金爷的肩膀，他说：“金爷，以后花钱的地方多着呢，可不能像以前那样了。”金爷浑身颤抖了一下，没说什么，只是眼睛一红，转身离开了。之后几次，金爷都找静奎剃头，态度越来越温和，再也没有当初那种嚣张跋扈的劲儿了。有的时候，金爷一边剃头，一边喜欢跟他聊天，谈论的都是皇宫里的事情。金爷的口气很大，静奎隐约知道了他的身份。不过当时已经是民国了，他也不在乎了。金爷也就越来越落魄了。原本每隔一个月找他，变成了三个月，身上的衣服也变得脏兮兮的。每次来找静奎的时候，金爷都会找些借口，啊，有些事情耽搁了，啊啊，前些天呢，呃，去其他地方剃头了。每次静奎都笑脸相迎，口中一口一个金爷，反倒是让金爷有些不好意思了。后面他每一次去找静奎剃头，也不再找借口了。金爷经常过来，有的时候身上会带着伤。原本出手阔绰的他，现在也变得越来越贫困了。有一次，他掏了半天口袋都没能掏出钱来，尴尬的站在原地。静奎笑眯眯地说：“没什么，下次再给吧。”之后过了半年，金爷才过来，只是这回他身上的衣服破旧了很多，也绝口不提皇宫的事儿了。靖奎也没追问，在北京这种人多的是。过去是鲜衣怒马的八旗子弟，现在变成老百姓，很多人接受不了啊。从那之后的金爷就成了他的老主顾，他依然叫着金爷，只是语气没有了当初的无奈。金爷这个人呢，性格古怪，跟谁都处不好，经常跟人打架，却总是被人暴打，因此身上常年带着伤。可是跟金奎一辈子没红过脸，没闹过矛盾。现在临老了，金爷躺在椅子上，大小便都需要人伺候，可唯独剃头这件事儿，谁说都没用，他只认金奎。有次金奎出远门，金爷儿子找人来帮他剃头，金爷大发脾气啊，自己也从摇椅上滚落下来，摔得不轻。幸亏拿捏着老手艺，看着眼前的金爷，一边跟他说着话，手头却不停，剃头、刮脸、剪鼻须、挖耳朵，一项项进行的行云流水。金爷是满脸享受，话都不愿意多说呀。老封建又跟小娟发脾气了。我说你这人气量太小了，人心宽才行啊。没事多出去走走，溜溜弯啊。静奎口中絮絮叨叨的，金爷也不烦躁，就默默地听着。他孤僻了一辈子，除了静奎，也没什么真心的老伙计。因此，每次静奎到来，他都会非常高兴。虽然才隔了一个月，可金爷的头发跟胡须依然如同野草一般疯长。只可惜呀、啊，这些老伙计的生命，却没有那么顽强。将这些步骤做完之后，静奎伸出手放在了金爷的肩膀上，给他放睡。这个放睡啊，又叫五花锤，是老北京人才知道的老词儿，它堪称剃头匠的绝活。其实呢，是一套从头到腰的推拿按摩术，讲究双手并用，捏、掐、锤、钻一起上，做得好，令人如梦神仙。假如遇到有脱臼的人，或者是筋骨扭伤，理发师傅也会紧急处置，有的时候甚至能够做到手到病除。现在的人管放睡觉按摩，可大家呢不会找理发师按摩，这就是剃头匠该干的事儿。很快，金爷睡着了，静奎收拾好了自己的东西，脚步也轻了很多。妇女走了过来，递给他一张五元的钞票。金奎点点头，接过钱，然后骑着三轮车就离开了。金奎为很多北京城的人都理过发，有些人生平第一次剪头就是金奎，临终前最后一次还是金奎。每天，金奎都会根据日历上记录的名字，蹬着三轮车前往各家各户，帮助老人理发。不管物价如何飞涨，金奎都从不涨价。一成不变的五块钱。穿过大大小小的胡同，静奎就来到了城墙根这边。这里有个理发摊名为“板寸王”。静奎无数次路过，每次都没有停留，哪怕他们都是一个师傅教出来的。回去的路上，静奎路过老张的店，被老张喊住了。爆赌张也算是鼓楼附近的名人。随着城市发展，他们家经营的爆肚店也即将面临拆迁，但是他舍不得自己这家店面呢，更舍不得街坊四邻。当然了，他也是静奎的老客户、老朋友。老爷子，咱们这边新开了一个发廊，哪天您不去体验一下吗？静奎笑着说。可是老张摇晃着脑袋说：“嗨，我可不去。”您呐、啊，脑袋得活泛点儿。这不老说与时俱进吗？咱得跟上啊。什么老习惯呢、啊？老妈妈令啊？嗨，改改就得改呀、啊。像大街上山珍海味大饭店有的是，人家干嘛非得吃咱的爆肚来呀、啊？两个人谈论了一阵，静奎停了下来，准备吃完爆肚再回去。爆肚张家的门店为静奎留了一个专项座位。只要静奎去吃，那个座位就是他的。老张的儿子继承了老张的手艺和店面。见到他过来，老张儿子亲自迎接。只是专属于他的座位，已经被一对年轻的情侣霸占了。老张儿子无奈地走了过去，笑着说：“能不能换个位置呀、啊？这位大爷已经九十多岁了，这个地方他坐了很多年了。”可谁知道这对情侣并不买账。凭什么呀？倚老卖老吗？老张儿子尴尬地站在那儿，金奎笑着说：“嗨，给我带一份，我回家吃吧。”真是难为您了。可是这个事儿让老张看见了，他勃然大怒，拿着勺子把这对情侣给赶走了：“滚！别让我再见到你。”金奎走了过来，拉住老张的手说：“你这是何必呢？”这些年轻人呐、啊，真的是一点规矩都不懂。老张摇了摇头，笑着说：“来，坐。”金奎无奈地坐下了。他知道这个面儿必须得给，在老北京人眼中，命可以不要，面儿必须得有。这种朴素的念头反映在了剃头匠上，那就是宁可不吃饭，也得剃头。景魁就不止一次看到金爷饿着肚子来找自己剃头，好几次景魁都不想收钱，可每到这个时候金爷就要发脾气。爽脆的卤人配合着焦香的烧饼，正宗的老北京味儿。景魁一边吃一边赞叹：“你儿子这手艺果真是一点没变呐。”“那我能让他变吗？他倒是敢变呢。”老张冷哼一声。对于老味道，他有一种特殊的执着。吃完了赌人儿，静奎扔下钱回家了。小胡同里，静奎骑着三轮车，晃晃悠悠地回到了家。静奎的主顾大部分都是老人，也有少部分慕名而来的人，但是小孩却一个没有，这让静奎有点难以接受。按照以往，胡同里哪家孩子满月，他都会过去剃胎毛。他手掌极稳，刮刀轻轻划过，孩子的胎毛就会应声而落。四十多年从未出过差错。可是到现在再也没有人找他了，还是多少让他有点寂寞的。下午，静奎跟一群老伙计打麻将，老式收音机放着音乐，静奎一边打麻将一边跟这些老伙计说着话，他们讨论的话题全部都是家长里短。要不然就是说某个老伙计走了，到了这个年龄也没什么忌讳的，反倒是有些老伙计有些时候好奇地询问静奎关于那些大人物的事儿。哎，听说梅兰芳找你剃过头啊？是啊，剃过。马占山呢？剃过。那他们后来都怎么样了？都死了呗。静奎叹息说道：“哎呀。”有钱的、有名的、有权的，到头来都死了。最后他还补充了一句话：“怎么活都是一辈子。”第二天，静奎骑着三轮车去给另外一个老伙计剃头。这个老头子也是静奎的老主顾，老王。还没进屋，静奎就看着老王颤颤巍巍的站在门前，目光兴奋的看着他，来了。哈，我等你有一阵儿了。老王一头花白的头发，脸上布满老人斑，挪动着身体，脸色却难言笑意。他一边拉开门，一边向后走，口中嘟囔着：“快来吧，我眼睛正难受呢。”静奎点点头，拿起了皮箱，走进了屋里。屋里，老王直接坐在了椅子上，满脸急促地说：“先别给我剃了，赶紧给我洗个眼睛吧。”静奎低下头，埋头开始收拾器具。老王在这个时候却嘟囔起来了：“我眼睛这段时间呢，怎么看什么都迷糊呢？我儿子还让我去医院看看。我自己的毛病我自己清楚，根本不需要找医生。”静奎拿起手中的刮刀，笑着说：“医院还是要去的。”老王眯着眼睛，笑着说：“来吧。”静奎拿起刮刀，神色谨慎起来了，因为接下来他要做的就是传说当中的刀锋洗眼。这门古老的手艺现在已经可以说濒临失传，就算学会这门手艺的，基本上也没人敢尝试。没有别的，因为实在是太危险了。除了老王，静奎从来不给其他人刀锋洗眼，甚至他从来不说。唯有老王，自从给他做了一次之后，他就念念不忘。刀锋洗眼十分危险，虽然镜葵从来没出过失误，但他现在已经九十了，眼神比不上当初了。可老王不在乎，他说：“如果真瞎了，那也是命，怪不到镜葵的头上。”镜葵叹了口气，拿起了刮刀，把刮刀蘸清水洗一下，把椅子放平。用手指翻开老王的左眼上下眼皮固定，然后用剃刀刀片在上下眼睑来回清扫，刀片贴着眼球划过，之后镜盔拿出一个小圆棒捅进老王的眼睛里，挑起上眼皮，如同汽车雨刮一样摆动清洗。这个场面哪怕一个动作失误，都会让老王的眼睛遭受重创，可老王却显得十分舒适。很享受，一动也不动。过了好久，金奎松了一口气，放下了手头的工具。老王此刻已经泪流满面，他擦拭了一下眼泪，这才兴奋地说：“每次洗眼都感觉舒服多了。”金奎叹了口气，无奈地说：“以后眼睛干还是去医院看看吧。有你在我担心什么？那我要是不在了呢？”这下两个人都没说话。静奎叹了口气，收回了手中的工具。接下来就是剃须、刮胡子、放睡。静奎有条不紊地做完，老王已经躺在椅子上，快要睡着了。舒坦。哎呀，真是舒坦呐、啊！老王闭上了眼睛。钱在抽屉里，我儿子给的。说到这里，老王还低声说。你记得多拿几张啊！金奎点了点头，把老王的身体小心地放在了床上，然后打开抽屉，抽屉里不下好几千红灿灿的钞票闪耀着。金奎没说什么，从中挑了一张五元，然后就离开了。金奎每天过着规律的生活，唯一陪伴他的就是黑猫妞妞。每天跟老伙计打牌，他们讨论的话题各种各样。听说了吗？最近要拆迁了。嘿，天天说拆迁，也不知道什么时候拆。等我们死了再说吧。静奎倒不在乎拆迁，他在胡同生活了一辈子，也没想过离开这里。身边的老主顾越来越少了，静奎有的时候也感觉到了孤独。对于死亡，他不畏惧，只怕是不能利利索索的走啊。打麻将的时候，他们也讨论了这个问题：人要死就应该干干净净的死。对呀、啊，就怕死都死的不痛快呀、啊。老钱就死的不痛快，临死了还拖累家里人。对于这个话题，静奎也给出了自己的想法：人活的时候啊，干干净净的，死的时候也应该利利索索的走。回到了家中，静奎思考了很久，决定照一张照片作为自己的遗照。这个想法很快被他付诸于现实。照相馆里，他坐在镜头前，拿着随身携带的小梳子梳着自己的头发。他全身上下干干净净，头发也被梳得一丝不苟。拍照的师傅都忍不住告诉他，他这辈子第一回见到如此有气质的老人。金奎摇了摇头，没有说话。他一个剃头匠，剃了半辈子头，见识过不少大人物，可自己从来没想过成为什么大人物。这张照片被他装在相框上，挂在了墙壁上。照片是灰色的，虽然画面上的他很慈祥，却难以掩饰这是一张遗照。不过金奎却不在意，反而很满意这张照片。觉得这张照片被孙子看到不会让孙子觉得害怕，有了这张照片，金奎的心就安稳下来了。隔天，他又去给赵大爷剃头，屋里老式收音机里播放着京剧。赵大爷与金奎差不多，儿子常年不在身边，每月的抚养费也按时按数给到，但赵大爷仍旧感到孤单。景奎是他的好朋友，赵大爷就天天盼望着景奎能够来到家中。每次景奎都会认真地为他理发放睡，他的头发也都白了，手却苍老有劲，在另一位同样是白发老人的脑袋上飞舞，手起剃刀落，简单的咔嚓几下，一个利落的头就剪好了。这些寻常生活里的场景。在京腔京运、斑驳的城墙、树影的加持之下，有了一种苍凉的韵味。给赵大爷剃完了头发，赵大爷叹了口气说：“我快不行了，我这病啊，怕是撑不过去了。你看你现在多好啊，干干净净、利利索索，哪里像是得病的人呢？”静奎经常这样宽慰赵大爷。而每次放水之后，赵大爷都能在身体以及精神上得到一种舒适感。接下来几个月，金奎每天都会按照日历去给自己的老主顾剃头。老主顾越来越少了。这天，他给老王放水的时候，老王提到了这个问题：“有多少老主顾走了？”金奎笑了笑说：“我没有细算过。”怎么也得有四百多个吧？哟，全都走喽。说到这儿，他脸上含笑，眼神却充满了悲凉。老王点了点头，脸上充满了倦意。静奎伸出手，把老王揽到怀里，靠在腿上为其揉按，这是他独有的方法。剃头的坐在高凳之上，其人躺在剃头的腿上，剃头的进行捶拿，十分快活。看到老王已经沉沉地睡去，镜葵手上的剃刀闪电般地在老王的后颈处落跳三下，锋利的剃刀从后颈部向下跳三下，然后刀尖从背心往上拖动。刀尖的寒意把老王惊醒了，他打了个哆嗦，全身起了鸡皮疙瘩，只感觉酥麻无比。老王怔了一下，却舒服地吐了口气，仰起头对镜葵说。跳三刀啊！跳三刀是跟刀锋洗眼一样，镜奎的绝学，可以助人松弛背部肌肉，全身酥麻舒服。剃刀在镜奎手中游刃有余，动作轻巧连贯，一气呵成，手艺非凡。寻常的剃头匠掌握不到其中要领，是无论如何都不敢下手的。镜奎收起刀具。他伺候很多老主顾剃头那么多年，早就知道他们的习性。刮脸、胡子、剪鼻须、掏耳朵之后，哪个要刀锋洗眼，哪个要跳三刀，哪个要放水，他都收在心中，不用老主顾提醒，服务就到家了。这次老王打开抽屉，亲自给静奎一张红票。静奎想拒绝，看老王的眼神，无奈地收了过去。干了一辈子剃头匠，静奎知道很多老主顾最在乎的就是体面，体面的活，体面的死。对于老北京人来说，体面这个词是贯穿一生的词汇。静奎依然每天忙于奔波，从来没有停下来过，在他的日历上，一个接着一个老主顾的名字被划掉了。可有的时候，静奎还喜欢在老主顾门前停留一会儿，希望他们能够出来迎接自己。时间一点一滴的过去了，静奎又去给金爷剃头。金爷越来越憔悴了，口中说的话已经含糊不清。哎呀，你这老封建，没事多出去走走啊，一个人留在家里，没病也得生出病来。可静奎知道。金爷就算出去了，也没有人愿意搭理他。这辈子就他这么一个朋友。金爷颤颤巍巍地抓住了金奎的手掌，竟然把一个鼻烟壶递给了他。金奎笑着说：“这可是慈禧太后的鼻烟壶啊，你就舍得送给我了？”金爷不住地点头，口中含糊不清地喊着：“给。”金奎自然不想要。就在僵持的时候，妇女走了过来，焦急地说：“爸，你老糊涂了，这可是咱们家的传家宝啊！你不是说要传给你孙子的吗？”可金爷依旧递给景魁，看到景魁不要，竟然一副要摔碎的样子。没办法，景魁接过了鼻烟壶，笑眯眯地说：“好嘞，金爷，多谢你赏给我的鼻烟壶了。”金爷笑了起来，笑得很开心。只是金奎等离开的时候，偷偷地把鼻烟壶还给了妇女。记得把它藏好了，千万不能让金爷看见，否则他的脾气你是知道的。金奎并不知道这个鼻烟壶的价值，或者说，就算他知道了，也不会动心的。三天后，金奎跟几个老伙计正在打麻将，途中聊起了金爷。金爷，那个老封建呢？嘿，他去见慈禧喽。什么？他走了？走了？什么时候走的？一天前就走了。幸亏没说一句话，而是颤颤巍巍的走了下去。我得去看看他呀。他口中嘟囔着，骑着自己的小三轮，已经来到了金爷这里。刚来到这里，凄凄惨惨，并没多少人。金爷一生脾气古怪，亲属也没几个，因此走进灵棚，这里显得格外寂寥。妇女跪在地上，眼前有副棺材，头上缠着白布。为什么不告诉我呢？静奎只问了一句。他不让我跟你说呀。静奎点点头，已经明白了什么。金爷已经知道了自己身体的情况，所以才把鼻烟壶送给了他。没有悲伤，更没有什么感慨，只是又走了一个。景魁坐在石头上抽了半个小时的烟，烟雾缭绕当中，他仿佛又看到了那个意气风发的金爷，只可惜这一切都已经成为过去了。拿起剃刀，景魁一句话也没说，打开了冰柜，开始给金爷剃头。周围的殡仪馆工作人员想要阻拦，但是被妇女拦住了。让他去做吧，我爹生前是个体面的人，死后也该是个体面的人。剃头、刮须、修剪鼻毛，一套流程下来，景奎深深的看着金爷尸体一眼，这才关上了盖子。回到家里，景奎伸出手，用笔把日历上金爷的名字涂抹干净。看着日历上密密麻麻被涂抹的名字，他叹了口气，没有再说话。胡同不知什么时候写满了“拆”字，有人惊喜，有人兴奋。静奎倒是不以为然。胡同说：“拆迁已经很多年了，他已经习惯了。”这一天，殡仪馆的人再次找到了自己，这一次还带来摄影师，他们打算录一段静奎的生平。静奎呆立半天，还是点了点头。摄影师对着静奎，让他说十分钟自己生平的事景奎对着镜头欲言又止，他觉得十分钟太多了，自己根本说不了那么多。我叫靳广才，生于民国二年。年轻的时候文不成武不就，后来就拜师学了剃头，可谁知啊，却成了我一辈子吃饭的手艺。我有两个老伴他们都是好人。我有一个儿子，哪里都不随我。我年轻的时候曾经给司令剃头，当时剃掉了他一半眉毛。我那会儿特别害怕，可是他却并没有怪我。镜奎一直絮叨着，直到旁边的工作人员告诉他早就已经超过了十分钟后，他这才停了下来。对了，您还有什么要说的吗？镜奎愣住了，过了一会儿，他摇了摇头。自己的一生那么长，又怎么可能说得完呢？殡仪馆的人走了，静奎坐在了床上，久久没有说话。第二天，静奎路过板寸王的地摊的时候，破天荒的停了下来，跟他聊起了天。他认识板寸王，板寸王也认识他，两个人都是剃头匠，只是静奎走街串巷，而板寸王支一个小摊一干就是三十年。现在生意怎么样？还是那样，就靠老主顾了。敬奎点点头，叹息着说：“没办法，年轻人不喜欢找我们剃头啊。”“是啊。”板寸王拿出一把已经生锈的手动推子，他摩挲着老伙计，说道：“这把推子我使了十几年了，人多忙的时候手都捏得疼啊。”我还用这把推子给我的女儿剃过胎毛呢。他停了一下，自嘲，继续说：“现在都用电动的了，确实比这个好用多了。”景魁说：“我不喜欢电动的，那嗡嗡的声音让我头疼。”这些正在老去的剃头匠，不论手艺如何精湛，终究无法跟前卫时髦的理发店相抗衡。时过境迁，年轻人都喜欢新式发型，剃头匠的生意逐渐冷清，客人也都变成了一些老人。板村王笑着说：“我现在的客人呢、啊，都是比我年纪还要大的。如果有一天他们走了，后面的话他没有说完，静奎却听懂了。如果连客人都没有了，剃头匠的未来又在哪里呢？”胡同里拆迁的消息越来越多，据说老胡同这回啊是真的要拆了。静奎却不在乎，他刚准备回到小屋，却看到有老人急匆匆地跑了过来。老王走了，据说临死的时候眼睛一直没闭上，他的家属正在打架，你要不要过去看看呢？静奎点了点头，提起了箱子，神色淡漠地说：“他们打不打架我不管。”我得让老王入土为安呐、啊！老王家门前此刻已经聚集了好多儿女，这个时候正在激烈的争吵。是我养育父亲，这房子应该属于我，凭什么属于你呀？抚养费我们也给了。行了，都别吵了，父亲死不瞑目，肯定是你们害的。不行，拆迁款必须平分。老王几个儿女见静奎挑着担子一声不吭地走进来，都愣住了。静奎没有理会他们，在老王尸首旁放下担子，见静静躺在院子里木架上的老王果然死不瞑目，眼睛瞪得浑圆，不知何故。静奎略微迟疑了一下，就弯腰在担子里取出那把磨得锋利的剃刀，动情地朝老王的尸首大声说：“老王。”我来送你一程了，镜葵说着，就用手按住老王的左眼，用铁刀在上下眼睑来回清扫，刀片贴着眼球划过，手腕力度、巧劲儿、轻稳，恰到好处。只是刀片划过眼球，眼球也是丝毫未损的。镜葵就像对待活人一样，低着头，弯着腰，一丝不苟的为死去的老王刮眼。他心思只有一个。人干干净净的来，也该干干净净的去。老王是个爱干净的人，他的后辈给他剃了头，换了寿衣，却没有把眼中的污浊给洗去。老王死不瞑目，或许就是等自己来给他洗眼睛呢。金奎为老王刮完左眼，又刮右眼，然后金奎又取出一根泡在酒精瓶里的银质圆棒，把圆棒捅进老王的眼睛里。挑起上眼皮，如同扫帚往墙上扫灰水一般的摆动着，随后又挑起下眼皮，重复动作。当镜奎又把圆棒捅进老王右眼，完成这一系列动作的时候，死去多时的老王突然泪流满面，安逸地闭上了双眼。行了，时候不早了，该送你爹上路了。镜奎松了口气，收拾好刀具。转过头看了这些瞠目结舌的儿女一眼，转身离开。老伙计一个接着一个的走了，胡同拆迁了，老主顾们一个个去世，老街坊大多也都搬走了。静奎出门的机会少了，加上体力变差，二零零七年以后，静奎不再上门剃头。即使在这种情况之下，也有很多人慕名前去体验剃头这一门传统技艺。二零一四年十月二十日，靳奎因肺炎住院。二零一四年十月三十一日上午九时二十分许，传奇的理发师靳奎因病去世，享年一百零一岁。好了，剃头匠的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者忘记离愁，由大凯为您播讲。